0: Y tan serio se está poniendo todo esto, o la cosa, que han tenido que venir a pagar el fuego, digo los miembros del Banco Central Europeo, insinuando que hay margen para seguir bajando los tipos de interés. Claro, nada, hace unas... Pues, que volvemos a hablar de bajar de tipos de interés, qué cosas. Y todo el mundo viendo inflación por aquí, por allá, y en España, en España, bueno, pues en España el IPC ha bajado cinco décimas y está ahora mismo en el 0% en tasa interanual. Bueno, el IBEX 35... Hoy ya sí que se ha cuadrado también con el resto, pese a que las turísticas siguen en racha. Y ha dicho el Ives que para seguir corriendo ya tendrá tiempo. Javier García Viviani, buenas tardes. Hola, muy buenas. Los rendimientos de los bonos vemos que aflojan o se enfrían. Y eso nos ha dado más tiempo para mirar detenidamente la foto que nos dejaron ayer, por ejemplo, el Nasdaq o el SP500, que no es para tomársela precisamente a broma. No porque lo de ayer jueves ya empezó a gestarse desde hace unos días. Y empresas como Apple que hoy está rebotando un 1%, vienen de encadenar hasta cuatro sesiones a la baja. El S&P 500 y el Nasdaq también vienen hoy con, con rebote. Sí, tenemos
1: subidas en el Nasdaq 100 del 0,33%. Bueno, no, en ese no. sí, en el tecnológico. Bueno. Más 0,33, 12.876. Hace perdía... cinco minutos estaba... <risa> es que <risa> está volatilidad a raudales. Ayer perdía el tecnológico más de un y medio ahora está en 12.879, más 0,33. 42, muchos dientes de sierra, eh, cuando apenas ha transcurrido poco más de media hora de negociación al otro lado del Atlántico. Dow Jones Industriales, el promedio ahora mismito pierde un 0,63, 31.203 puntos. Y es que en máximos, intradía, hace apenas 10 minutos, ha tocado el promedio los 31.450. Le hemos visto con subidas superiores. Al medio punto. Idem pasaba con el S&P 500 en su máximo 3.853. Es decir, se volvía a asomar a esos niveles de soporte perdidos ayer. Cotiza ahora el índice amplio en los 3.826 con pérdidas ligeras del 0,08%. ¿Y qué estamos viendo? Sobre todo los valores más castigados ayer es donde hoy está entrando un poquito de dinero. Facebook está ganando un 1,8%. Apple, se anota la acción de la compañía de la manzana un 1,45, sube Amazon un 0,58. Pero es que claro, en la semana desde el lunes, eh, Apple, por ejemplo, ha perdido en el acumulado de la semana un 5,49, un 5,4, lo que se ha dejado Amazon. Tesla, ese 12% abajo desde el lunes. Cotización de compañías tecnológicas que llama bastante la atención con el comportamiento en la contraparte, sobre todo de empresas cíclicas, porque ahí está ese balance muy positivo de Caterpillar, 5% de subidas o las petroleras o los bancos. Chevron gana un 4% desde el lunes, Goldman Sachs un 3,20%. Esas cíclicas son hoy las que están un poquito renqueando, con pérdidas para Chevron del 2,62% o para JP Morgan, ...del 1,18%, todo con un VIX, volatilidad, 27,55 puntos, hoy cae un 4% respecto al cierre de anoche. Hoy es el día precisamente que llega también el plan fiscal de
0: Joe Biden al Congreso para su tramitación, aunque lo verdaderamente importante o relevante llegará cuando tenga que pasar por el filtro del Senado, y para eso todavía toca... Biden, por cierto, también nos ha mostrado su ardor guerrero y que no le templará el pulso para apretar el botón de ataque. Lo ha hecho esta madrugada en Siria. Y a todo esto, los rendimientos de los bonos, como decíamos al principio, están aflojando un pelín. 1,48 el Tres americano hasta ahora, menos 0,25 el, el puno alemán.
1: Se ha visto evolución sobre todo por la mañana. Reacción en renta fija en bonos a ese hecho de que Estados Unidos haya atacado un enclave de milicias proiraníes en Siria, cerca de la frontera Iraquí. Lo hacía en respuesta a un reciente ataque con cohetes perpetrado el pasado 15 de febrero desde ese lugar. Ahí murió un contratista estadounidense. Eso de madrugada ha provocado la huida de algunos inversores hacia activos considerados defensivos. Ahí están los bonos del Tesoro. Justo en ese momento en reacción tocaba su máximo intradía el bono estadounidense a 10 años en el 1,55%. Desde ahí ha ido bajando poco a poco, pero con altibajos. Ahora tenemos el interés en el 1,48%. Antonio Rollo, Villanova, de UVS.
2: Todo lo que han hecho los bancos centrales, inundar el mercado con dinero, pues al final pues el mercado tiene algo de riesgo de cierta evaluación, ¿no? Y eso está provocando pues, ciertos temores junto con unas valoraciones muy altas, ¿no? Eh, nosotros creemos que son efectos temporales y que los bancos centrales no van a subir tipos y aparta la inflación, no es todo la cantidad de dinero en, en circulación, ¿no? sino también la economía real. No es el escenario para preocuparse en el largo, pero bueno, en el corto va a generar volatilidad.
1: No es que no vayan a subir tipos, que ahí está el Banco Central Europeo, Bund Alemán, menos 0,25. Escuchaba el mercado esta mañana a la representante germana en el Consejo de Gobierno del BCE Isabel Schnabel, ha dicho que los cambios en los, to en los tipos nominales deben ser vigilados de cerca. Hasta ahí... Calcaba el discurso de esta semana de su jefa Alagar o del economista jefe del BCE, Philip Lane. Lo que pasa es que luego Snabel ha añadido que si un aumento en los rendimientos refleja las expectativas de inflación, eso es una señal positiva, pero dice que el aumento de las tasas reales a largo plazo puede afectar a la recuperación. Así que sentencia Snabel que el BCE podría necesitar agregar apoyo, sumar más estímulos si el aumento de los rendimientos termina perjudicando al crecimiento económico. Ayer de Guindos también giraba un poco el discurso cuando decía el vicepresidente del Eurobanco toque de atención a los gobiernos, ojito con levantar sus estímulos porque eso puede hacer que vayan empresas cada vez más a la quiebra. Mercados que andan muy pendientes de esto, sobre todo por el impacto que tiene en renta variable. Con ese bono estadounidense, su rendimiento en el 1,5% por encima de ese nivel prácticamente se ha igualado con lo que es la rentabilidad por dividendo que nos ofrece hoy día las empresas del S&P 500 en media, anulando, por tanto, esa fuerte ventaja de los rendimientos bursátiles del equity de la renta variable frente a la renta fija en el más corto plazo. A favor también de la renta variable, los fondos... El chorreo de dinero que sigue entrando en los parques mundiales, en acciones estadounidenses solo han entrado hasta el miércoles 20.400 millones de dólares, mientras que los mercados emergentes también siguen disfrutando de entradas récord. Según datos de Bank of America, 11.600 millones. A nivel mundial, los fondos que han venido impulsando... Aunque hayamos visto ventas en los parques, entró un total de dinero en los parques mundiales, según Bank of America, de 46.200 millones de dólares a esos fondos de acciones globales, mundiales.
0: De lo que se trataría hoy es de que los principales índices norteamericanos no continúen soportes y la verdad es que está muy, muy, muy difícil la cosa. El S&P 500 perdió a principios de semana... Un primer soporte en los 3.860 puntos y ahora mismo bueno pues acaba de perder el soporte más próximo que tiene situado, punto arriba, punto abajo, los 3.816. Están 3.811 puntos, así que otro que vuelve a saltar por los aires y el siguiente
1: veo que hay que bajar hasta los 3.806. Son los soportes, puntos de apoyo más inmediatos que tiene el índice más amplio. Sea como sea, siempre nos lo recuerdan los expertos técnicos que hay que apuntar mejor, más fiable el nivel de cierre. ¿Y qué ha ocurrido? Que ayer es el único día que se torció en los días anteriores. Sobre todo ha venido funcionando la media de las últimas 50 sesiones. Esa zona de los 3.800 apuntados punta y afina un poquito más Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading.
3: Ahora mismo hay que tener muchísima prudencia tras la corrección, las caídas de estos últimos días, de lo que llevamos de semana, y sobre todo la zona en la que ha frenado, en la que frenó sobre todo el martes y la que ha frenado durante esta madrugada los futuros, esos 3.810 puntos, es ahora mismo el soporte de referencia que... ...ampliaría ¿no? esa, esa corrección y, y pondría en serios problemas eh, al, al S&P 500... ...además los datos de amplitud de mercado pues han empeorado.
1: Problemas, problemas no tiene tantos a primera vista IBEX 35, 8.224... ...esta semana hemos llegado a ver al selectivo casi casi asomarse... ...por encima de los 8.400 apenas tocando con, los, con la yema de los dedos... ...su nivel más alto visto en el acumulado del año...
3: Ha salido reforzado y está ganando fuerza relativa en el corto plazo, pero ya digo, sobre todo es fundamental que supere los 8.370, 8.380, que son los máximos de hoy, los máximos de ayer, y luego por debajo la pérdida de los 8.150, 8.160 anularía esta idea de fortaleza o esta idea de estas ganas de ir hacia arriba del IBEX y lo pondría en... En, en problemas.
1: Luego iremos haciendo balance de lo que el, del balance de la semana de lo que ganan, pierden índices y valores, pero nos ha llamado esta mañana la atención en redacción ver cómo solo hay tres bolsas, Fernando que, uh -huh. que han sorteado las pérdidas esta y semana. que acumulan ganancias esta semana. Ah. El IBEX puede ser 5 o 6% ¿Tanto? junto a la bolsa española la estaría ¿Sí? la bolsa vietnamita la de Hanoi y la del Líbano pero lo del 5-6% los... sí, te sale... Sí, sí, luego lo refrescamos a primera hora, nos salía eso. Ahora te lo saco, mm -hmm. ahora te lo confirmo. Pues enseguida lo confirmamos.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
5: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group.
4: eBroker, el broker
5: español especialista en derivados.
4: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: En febrero. En cosas, febrero. cosas de la tecnología, sí. En febrero de esta mañana ganaría el IBEX arriba, un, se, un 6%. Un 6%, un 6 hasta ahora ese balance se ha reducido 4,72%. En bueno. la semana, de momento en positivo, más 0,8%. Bueno, yo voy a decir casi un 5%. Vale, luego. A ver cómo queda. Bancos de inversión. Bancos de inversión. A hemos ver. escuchado hoy al estratega jefe de Morgan Stanley, a Malcolm Wilson, hablando sobre el tema más recurrente en lo que va de semana.
4: Los bonos.
1: dice que los bonos sus rendimientos seguirán subiendo dicen que lo bueno de que sigan subiendo es que en cierta forma reflejan el outlook las previsiones de crecimiento económico en ese entorno Wilson de Morgan Stanley vuelve a sobreponderar acciones bancarias acciones energéticas y en general acciones equity ...de comportamiento cíclico. Prestamos también atención a un informe de Allianz... ...valorando toda la situación actual. Allianz nos explicaban esta mañana... ...que la recuperación económica debería continuar... ...aunque vaya acompañada... ...de una mayor preocupación por la inflación. Hoy, por cierto, conocimos ese dato de EPC... ...deflactor de precios. Es más seguido por parte de la Reserva Federal... ...que el propio IPC y ha quedado por encima de las previsiones, pero en el 1,5%, eso ha podido templar un poquito los ánimos. Mira, está subiendo hoy el dólar, además con, con fuerza, y eso está poniendo
0: aumentando la presión sobre activos como por ejemplo el oro, que está, bueno, pues ya está cayendo con fuerza, casi casi no, un 2% ya. También al petróleo, que también está um, corrigiendo. Y fíjate, el, bueno, decíamos que bueno que, que se había relajado mm. un poquito, pues ahí está subiendo de nuevo al 1,5%. Además, en cuanto da ese tirón, es que el reflejo es instantáneo prácticamente en, en la bolsa, que amplía la caída. Inés del Molino, de redes Investment Management. Muy buenas tardes, doña Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Bueno, que me imagino que estará Inés del Molino también. <risa> Atenta a todo lo que está sucediendo con los bonos, Vivian. Y a ver, que tienes ahí muchas
1: cartas, sácate el comodín de, de la llamada, la llamada que teníamos que haber hecho. Que no hemos hecho. De, sobre todo, vamos a seguir también con atención, ya hemos dicho cómo están reaccionando las empresas de las grandes tecnológicas, las GameStop topic compañía, que ayer cerraron con fuertes subidas, GameStop, se anotó más de un 40%, la acción de AMC más de un 15%, volvieron a subir, incluso alguna duplicando su valor de la sesión anterior. Eso provocó esa serie de suspensiones de negociación, liderando ese sorpresivo resurgimiento de estas acciones conocidas popularmente como los stonks, defendidas a capa y ultranza por los inversores minoristas en las uh -huh. redes sociales. Hoy, las subidas en estos valores son más cogidas con alfileres. 4% se anota Game Store. Atentos también
0: dentro de 20 minutos. Vamos a hablar de las SPACs, ¿no, Viviani? Bueno, eh, ¿quieren saber a Viviani le tienen vamos le tiene totalmente convencido el, el modelo. ¿Queréis saber en qué consisten? Seguro que ya que ya os suena a la mayoría de vosotros, pero bueno, si tenéis curiosidad o interés, dentro de 20 minutos. Antes, vamos a saludar y hablar con Inés del Molino de Rodgers Investment Management. Doña Inés, hola, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes,
0: Fernando. ¿Qué tal? Uf, eh, nosotros con muchísimas ganas ya de, de fin de semana, porque... Yo también. <ríe> no solo por el buen tiempo, sino porque también hemos tenido, pues eso, mucha mucha tarea esta semana, que, oye, bienvenida sea, pero, claro, estamos un poco desorientados, despistados, no sabemos si es bueno, si es malo, si habrá inflación, si no, si subirán los tipos, si retirarán los estímulos, si continuará el rally en las bolsas, Puf, claro si nosotros nos hacemos todas estas preguntas ustedes en principio son los que los encargados de ir despejando los interrogantes
6: bueno o por lo menos lo intentamos que ah. no siempre tenemos la bola de cristal pues eh, efectivamente yo creo que la inflación se ha convertido últimamente lo estáis comentando en uno de los eh, ha vuelto a convertirse en una parece preocupación para los inversores desde nuestro punto de vista en esrodef es algo temporal estamos viendo un efecto base en los precios de las materias primas y no creemos que vaya a producirse nada que haga que, que esto se convierta realmente una, en una preocupación constante, hasta que no veamos una fortaleza en la recuperación que no esperamos ver hasta ese 2022. O sea, que de momento eh, los, los miedos o los riesgos de la inflación para nosotros son eh, temporales. Y de hecho, Powell ya también lo ha comentado, el, el presidente de la FED, diciendo que que dejaban un poquito más de margen en la Reserva Federal Americana para, para contemplar esa inflación antes de tener que modificar ¿no? sus políticas monetarias y fiscales. Así que parece que es algo temporal, bueno,
0: parece. También en Europa los miembros del BCE han tenido que salir a la palestra un poco para tratar de calmar eh, o rebajar la tensión, pero claro incluso vuelven a hablar de que hay margen para seguir recortando los tipos de interés.
6: Bueno, el ejemplo lo tenemos en Japón. Es decir, que una vez que los tipos se van al terreno negativo, es, eh, es, tenemos bastante colchón. Nosotros creemos que eh, lo que está sucediendo ahora mismo es simplemente que han, eh, se han incrementado, ¿no? han aumentado las expectativas de inflación y eso ha sido un poco el movimiento que estamos viendo. Eh, si bien es cierto que tanto en Europa como comentaba en Japón, eh, la falta de inflación ha sido uno de los principales problemas a los que nos hemos enfrentado. Es decir, que no siempre la inflación tiene que ser vista como el coco. De hecho, en algunos casos es más que bienvenida, siempre y cuando sea controlada. Y nosotros, insisto, eh, en el entorno actual no nos parece que la inflación vaya a ser eh, una gran amenaza, ni en Europa ni en Estados Unidos.
0: Bueno, pues ojalá no, no tengamos que copiar lo que sucede precisamente en Japón, porque cuanto más duraderos sean los tipos de interés, hombre, más difícil en principio va a ser salir. Claro, cuanto más acostumbras al mercado, ¿no?, a... A, toda, a todos estos manguerazos, ya está liquidez. Bueno, eh, ¿cuál es el escenario central en el que trabajáis, Inés, en Redders Y también las oportunidades un poco que, que estáis detectando, identificando.
6: Pues mira, Fernando, hemos empezado el año un poquito más optimistas, un poquito más optimistas. Eh, somos casa británica, tenemos siempre un cierto sesgo a la cautela y nos parece que el crecimiento mundial para este año en determinadas regiones, como Estados Unidos o Reino Unido-Japón, merecían una revisión al alfa, no tanto en la zona euro, pero bueno, hay muchas regiones que van a continuar creciendo y las oportunidades nos las, va, nos las van a seguir ofreciendo, si estamos buscando rentabilidad, pues los activos de riesgo, porque al final, mira, con toda esta situación que hemos vivido, esta triple crisis que nosotros entendemos como financiera, económica y social barra sanitaria, es decir, hemos tenido las tres patas de la tormenta perfecta, lo que se ha demostrado es que tanto el ingenio como la innovación eh, han salido a la palestra y han eh, sacado adelante un montón de oportunidades para adaptarnos a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a todos y cada uno de nosotros. Es decir, yo ya me he acostumbrado a comprar a través de aplicaciones, a mis hijos a estudiar a través de un ordenador y toda la vida nos ha ido cambiando poco a poco. Y estas estos cambios, desde nuestro punto de vista, eh, ...no solamente han tenido su fuerza durante esta pandemia, como digo... ...sino que probablemente veremos todavía más reforzamiento y más, ...las veremos con más fortaleza en los próximos meses, incluso años. Todo lo que es innovación sanitaria, todo lo que esté relacionado... ...como digo, con los cambios de vida o con los cambios de estilo de vida. Todo lo que esté relacionado, por supuesto, con el cambio climático... ...y la transición energética. Ahí es donde nosotros creemos que vamos a seguir encontrando muy, muchas oportunidades... Y nos parece que merece la pena tener en cuenta que son oportunidades de largo recorrido, ¿no?, a largo plazo.
0: Uh -huh. Oye, eh, hablando de regiones, las bolsas asiáticas han tenido la pasada noche también una, una sesión dura. Eh, todo el tema China, emergentes, claro, con la vista puesta en, en el mismo punto, la Reserva Federal, los estímulos, el dólar, eso todo, ¿cómo puede un poco afectar y qué, qué conviene saber para, para no cometer fallos?
6: Bueno, se puede intentar no cometer fallos, pero tenemos la gran virtud de, de tropezar 27 veces Eso con la Eso es seguro. Lo que, lo que sí está claro es que los mercados emergentes ya no están en la misma situación ante una retirada de estímulos como lo que sucedió en el 2013. Es decir, que una vez que las, reservas, eh, las autoridades monetarias decidan retirar de estímulos, que desde nuestro punto de vista no va a ser en el corto plazo ni mucho menos, las economías emergentes están en una situación muchísimo más eh, fuerte financieramente hablando como para poder hacerle frente a este, a este escenario. Eh, en concreto, los emergentes asiáticos, vamos a centrar un poco más uh -huh. el tiro, eh, han crecido durante los últimos 20 años y ya pesan prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto a nivel mundial, es decir, ojito con Asia. Y de hecho, en el 2020 fueron los únicos en crecer eh, con tasas de crecimiento positivo, sobre todo por China y por Taiwán, pero hay que tenerlo en cuenta. Y también, no solamente por sus mercados, no solamente por sus bolsas, sino también por su deuda. O sea, al final los, la, la situación que tienen los países asiáticos, muchos países asiáticos en relación con su PIB, tienen unos niveles de deuda bastante bajos y estables. Por lo tanto, tendremos ahí una gran diversificación si lo que buscamos son oportunidades, tanto de inversión a través de sus eh, acciones como de diversificación y de buenos rendimientos a, a través de sus bonos públicos. O sea que tenemos que tener muy en uh -huh. cuenta que los emergentes están en una situación muchísimo mejor de la que muchos países desarrollados.
7: Uh
0: -huh. Esa un poco ya has comentado un poco cómo se podría hacer esa, esa jugada, pero un poco porque todo el mundo lo tenga un poquito más claro. Aquí que estamos hablando de fondos que inviertan, en, por ejemplo, en consumo, en grandes empresas tecnológicas, ¿en, en, ¿en qué?
6: Pues mira desde Fondos que inviertan en renta variable asiática haciendo una selección muy activa, es decir, aquí sí que aporta valor y genera mucho valor el ser muy selectivo, y tratar de, eh, de entender y de analizar qué compañías son las que realmente obtienen mejores rendimientos con el capital que están invirtiendo. De manera que ahí hay una oportunidad. El mercado asiático es uno de los mercados más ineficientes y uno de los mercados en donde mejores oportunidades podemos encontrar. A través de la renta fija asiática, lo mismo, bonos, o sea, carteras de bonos, fondos de inversión que inviertan en bonos eh, asiáticos que nos permitan aprovecharnos tanto de la divisa, porque creemos que las divisas emergentes podrán tener cierta, cierta oportunidad de inversión eh, con un dólar más débil, y también por la oportunidad de los rendimientos que nos ofrecen. Es decir, eh, si estamos en Europa y en Estados Unidos como estamos, con los tipos donde los tenemos podemos encontrar muy buenas eh, re, muy buenos rendimientos ¿no? en la región asiática. Así que fondos que inviertan en renta fija asiática para aprovechar también la divisa, nos permite diversificar y sacarle rendimiento. Y, a, y fondos que inviertan en acciones asiáticas eh, nos va a permitir también sacarle jugo a todo el crecimiento que tienen por delante.
0: Pues lo anotamos como siempre. Inés del Molino, Redes, muchísimas gracias. Hasta la próxima y muy buenas Muchísimas tardes gracias. cuídate mucho,
6: adiós buen fin de semana adiós.
3: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
4: Crónica de Criptodivisas.
0: A dónde también ha llegado esta semana el castigo. Duro castigo. Seguramente va a ser una de las peores semanas que se recuerdan en, en mucho tiempo. Ana Ruiz, hola, buenas tardes. Y Bitcoin, que ha llegado hoy a marcar un mínimo los 44.000 dólares. Bueno, ahora le veo que no. Está por encima de ese nivel, 46.540.
8: Sí, ha sido ese mínimo que ha tocado en los 44.000, ahí ha empezado a rebotar un poco, pero aún así cae más del 4% en los 46.540 dólares, pero es que ha llegado a dejarse, como decíamos, más del 10%, la mayor caída en porcentaje desde el pasado 21 de enero. El máximo lo ha tocado en los 51.000 dólares durante la sesión. Desde el lunes se deja más de un 19%, lo que supondrá cerrar su peor semana desde mediados de marzo del año pasado, cuando se dejó, recordemos, un 36%. ...a pesar de los números rojos... ...de los últimos días... El Bitcoin sigue mostrando un balance positivo en lo que va de 2021 y se revaloriza ya un 59%. Lo cierto es que este movimiento se ha trasladado también al resto de altcoins que cotizan también en rojo. Ethereum perdiendo un 7% o Binance Coin que se deja un 11%. La única que sube es Cardano, ya lo hace un 4,8%. Unas caídas que señalan los expertos han incrementado con las críticas de Yellen que se ha referido a la criptomoneda de nuevo como ineficiente. Esto en un día además en el que cotiza la noticia de que la SEC podría investigar al CEO de Tesla por sus tweets sobre Dogecoin por haber influido en su precio. Hoy cae la criptomoneda un 7%, un Elon Musk que ha hablado. Dice que sería increíble que esto sucediera. Estas pérdidas, sin duda, han tenido consecuencias directas en el índice de miedo y codicia que tras la bajada de 15 puntos hace tan solo dos días, hoy vuelve a caer 24 puntos de golpe hasta situarse en los 55 así, de codicia extrema.
6: Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
5: Fondos dunas valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si
4: cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento. La información tiene muchos puntos de vista pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson con Javier Chorbinson en Radio Intereconomía En Intereconomía cierre de mercados ahorro, inversión y mucho más con Fernando Tienda.
0: Febrero ha sido un mes talismán para el IBEX 35. En el mes lleva más de un 5% de subida. En la semana ha rozado el 2% o va a rozar el 2% y en el acumulado del año lleva algo más de un y medio. Ha sido de los pocos que se ha podido salvar además de la rabieta de los bonos y aprovechar las dudas de los demás para cortar distancias a medida que bueno pues todo el plantel que nos han ido dejando... Las vacunas y las campañas de vacunación han ido animando a los sectores más cíclicos y el IBEX 35 es un índice principalmente cíclico. Y ahí, ahí lo vamos a dejar sin meternos mucho con él, con el IBEX. No se nos vaya a enfadar y a ver si es capaz de ir arrancando hojas verdes en el calendario para que le hagamos una buena fiesta de despedida en 2021. Su historial, en cualquier caso, no es precisamente brillante. Igual que sabemos que cuando cae lo más probable es que lo siga haciendo ahora que sube no tenemos grandes esperanzas de, de que lo pueda seguir haciendo si el mercado americano y el resto de Europa deciden pararse o tomarse unas vacaciones. Así que, mucha suerte y al toro. España es un país de rebajas y han llegado ya varias opas durante la pandemia, pero el próximo movimiento podría ser de compra. ACS tiene su vista puesta en la concesionaria italiana Autoestrade de su socio eh, Atlantia. Y esa concesionaria italiana de autopistas está valorada en unos 9.000 millones de euros. Ha dicho Florentino Pérez. Sí, lo estamos mirando. Por otra parte, la avalancha final de resultados nos deja hoy con más sorpresas positivas que negativas. Compañías como IAGEA, Madeus, Viscofan y Celnex se llevan hoy los mejores
1: premios.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Celnex es la empresa que más sube en el IBEX 35. ...suben en precio un total de 6... ...Celnex se anota un 4,27... ...44,46... ...suma y sigue... ...ha aprovechado... ...la presentación de sus resultados... ...para anunciar la compra de 7.000 torres... ...en Polonia... ...en poco más de un año se ha gastado... ...Celnex 25.000 millones... ...en emplazamientos... ...no han terminado del todo de reanimar... ...una cotización que sigue de fondo... ...en tendencia bajista... Desde el pasado mes de noviembre, Javier Lorenzo.
3: Y a corto plazo las zonas de referencia, el soporte que hay que vigilar serían los mínimos en 41,80 y la resistencia más cercana en los 46,10, 46,15, que fue la zona de mínimos que hizo esos mínimos relativos que hizo en enero y la zona que nos ha dejado en la propia sesión de hoy...
1: Viscofan con subidas del 3,8 y AG lo tenemos con avances del 1,52. En positivo también 3 utilities. Bueno, en Desa en negativo, pierde un 0,24, pero está llamando también la atención como las españolas. Lo están haciendo hoy mejor que sus pares europeas. Iberdrola gana un 1,31. Está entre los mejores puestos en el Eurostoxx 50. ¿Qué ocurre? que allí tenemos pérdidas entre utilities europeas, caso de Engie, que pierde un 4,4%. Muy agitado está el panorama en este sector, sobre todo en Francia. Veolia está cayendo un 3,6%, Suez está subiendo un 0,7%, una Suez que ha rechazado... La OPA de la primera de su competidora Veolia dice que el valor el suyo es muy superior al precio fijado por Veolia recuerda la significativa mejora del entorno económico invitando a, a Veolia a que mejore el precio de la OPA hostil volviendo al IBEX 35 que está también en, ya en el lado positivo, en el lado de las subidas, acompañando a esas utilities, está ViscoFan cotizando las cuentas presentadas ayer con subidas del 3,8% e IAG con un remonte de la aerolínea del 1,85%. Penalizada Falls por sus números, pierde un 5,11% en los 20,8 euros. Pérdidas que también vemos en ArcelorMittal del 4,6 ceden entre un 3 y un 4 las Acerinox, CaixaBank, Indra y también Telefónica. Está la operadora en los 3,52 el día después de presentar resultados y el anuncio del recorte de su dividendo cayendo un 3,8%. En el mercado continuo principales movimientos para bien gana un 6,5%. En los 99,1, Vidrala, arriba Neynor Homes, un 2,9. Las mayores pérdidas, Soltec, sigue siendo vapuleado, retrocede un 9%, un 5,8, se deja OHL en los 58 céntimos. Y repasamos ese impacto que ha podido tener ese movimiento por parte de ACS, Florentino Pérez, que anunciaba... Esta mañana que se plantea invertir los ingresos de 5.200 millones del área industrial de su filial Cobra en la compra de autoestrade. Es tenemos con pérdidas a ACS dentro del IBEX. Se deja en estos instantes un 2,14, 25,15. Atlantia matriz de autoestrade cayendo un 0,6%. Poca lectura la que hace el mercado al respecto.
7: Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Vamos a comentar ahora lo más relevante de los resultados del día, empezando por... Bueno, vamos a empezar por SACI, pero hay que contar que IAG va a exigir IAG la aerolínea, va a exigir la tarjeta sanitaria digital para poder volar. Es algo que vamos a escuchar repetidamente a lo largo de los próximos meses. Viscofan ha anunciado un dividendo complementario y como digo, SACIR ha presentado hoy un nuevo plan estratégico, Ana
8: que ha obtenido un beneficio neto de 36 millones de euros en 2020 frente a las pérdidas de 298 millones del ejercicio anterior por las provisiones contabilizadas por su participación en Repsol. La compañía sale así de pérdidas, a pesar de la crisis y eleva el 6,5% su EBITDA y prevé multiplicar por 5 su beneficio en los próximos 5 años con un plan que pone el foco en los negocios concesionales. Las turísticas IAG ha sufrido pérdidas récord de 6.923 millones. El grupo al que pertenece Iberia no espera una recuperación del tráfico aéreo al menos hasta 2023 y exige tarjetas sanitarias digitales para volar. Amadeus mientras tanto decide no pagar dividendo, pierde 300 millones y Melia hotels, prevé recuperar a partir del segundo trimestre además Viscofan ha anunciado ese dividendo complementario, extiende su plan estratégico hasta finales de 2021 sobre IAG ha hablado Jorge del Canto de EscuelaAcciones.com
6: Pero yo
9: no la veo como para tener el rebote tan tremendo que tiene, para hacernos una idea está en niveles de precios previos a la enorme ampliación de capital que hizo en el mes de septiembre. Uh -huh. Yo no creo que la situación esté como para tirar cohetes. El turismo, lógicamente, sí que empieza a ver la final de el, la luz, al final del túnel. Sin embargo, yo eh, insisto y sigo pensando que el turismo, este este sector no esencial, es decir, los viajes por turismo, uh -huh. no va a ser tan sencillo como hemos superado la pandemia y ya empezamos a viajar.
8: En cuanto a las actualizaciones de la jornada, los analistas de HSBC mejoran el precio objetivo de Siemens Games a 22 euros por acción, Vs sube el de BBVA a 4 euros y medio Kepler eleva el de C Automotive a 25 euros. En Telefónica Independent Research reduce el precio hasta los 4,30 con recomendación de comprar, los de Kepler reducen el precio objetivo de Aena hasta los 138 euros por acción mientras que desde el Deutsche Bank elevan el precio de la compañía hasta los 160 euros el título.
0: Yaya Calderón, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
0: De la pandemia con la incidencia acumulada muy próxima a los 200 casos, España no quiere confiarse y sigue tomando medidas. Y el verano está condicionado también por el pasaporte de vacunación. Cuando la efectividad de una sola dosis de la de Pfizer se confirma en Reino Unido y la de Johnson Johnson podría aprobarse en la Unión Europea en los primeros días de marzo.
10: Sí, según informaciones de Bloomberg, se espera que la Agencia Europea de Medicamentos recomiende el 11 de marzo el uso de la vacuna desarrollada por Johnson Johnson, por lo que se podría sumar a los viales de Pfizer, Moderna y AstraZeneca en la batalla por la inmunización en la Unión Europea. La comisión espera que las entregas de la inyección de Johnson Johnson comiencen a principios de abril, reforzando así los suministros durante el segundo y tercer trimestre. Y la UE tendría un acuerdo de compra de 200 millones de dosis con opción a otros 200. En este sentido, la EMA también está llevando a cabo una revisión continua a las de CureVac y Novavax, de las cuales la Comisión Europea ha acordado comprar 225 millones de vacunas de la primera y 100 millones de dosis de la segunda. Por su parte, siguen llegando buenas noticias de la de Pfizer en relación a su eficacia. Un estudio británico asegura que una sola dosis de su vacuna reduce significativamente el riesgo de transmisión del coronavirus, una conclusión que llega tras analizar miles de pruebas llevadas a cabo por sanitarios en Cambridge. Unas buenas noticias que dan pie a pensar que el verano de 2021 puede salvarse y en eso están algunos líderes europeos que apuestan para ello por el pasaporte de vacunación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que los países de la Unión Europea tendrán que trabajar rápidamente para poner a punto sus sistemas sanitarios y fronterizos si se quiere disponer de un certificado de vacunación que funcione en toda la Unión Europea para el verano.
8: Los Estados
7: miembros, con el apoyo de la Comisión, han acordado qué tipo de datos se necesitan para el certificado de vacunación con fines médicos. Es muy simple, es un contenido uniforme para saber qué tipo de vacuna se ha utilizado. Todo para tener información sobre si esta persona ha sido vacunada, también información para saber si tiene una prueba de PCR negativa y también para saber si la persona ha superado el COVID y es inmune.
10: España es uno de los países que apoya la idea del pasaporte. Aquí la incidencia está en 206 casos y se quiere seguir en esa senda para poder llegar bien al verano. Las casas de análisis apuestan por la recuperación del país en el segundo semestre y apuntan que dependerá de la capacidad para mantener las cifras bajas y para acelerar el proceso de vacunación. Por ello, el país ha prorrogado hasta el próximo 31 de marzo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países de la UE y países asociados Schengen. También, por último, el Ministerio de Sanidad ha publicado la actualización de la estrategia de vacunación en la que se establece que las personas que hayan pasado la infección y sean menores de 55 años recibirán una sola dosis de la vacuna seis meses después del diagnóstico.
4: En Radio Inter Economía. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más con Fernando La Tierra.
5: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En FinanBest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar.
4: Finanbest. Tú ganas. Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616 69 62 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. reparamostucasa24h.com es una empresa del grupo apoyar a 1999.com De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
8: Hoy, más que nunca, en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación
6: La Caixa.
4: Radio Intereconomía. La radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Te interesa.
7: Las OCIMI sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario son el resultado de adaptar la normativa europea aplicable a los REIT, es decir, a los Real Estate Investment trusts al mercado español. Su objetivo es la inversión en activos inmobiliarios. Para su alquiler, las OCIMIS tienen obligación de cotizar... ...en un mercado regulado en España, la gran mayoría por tamaño costes... ...y requisitos han decidido salir a cotizar en el MAP... ...y las de mayor tamaño han ido al mercado continuo... ...incluso al IBEX C 35 donde cotizan dos OCIMIS Colonial y Merlin Properties. En cuanto a su fiscalidad, pagan menos en el impuesto de sociedades... ...están exentas de la tributación parcial de los ingresos... ...que consigan por los alquileres y hasta hace poco estaban exentas... ...de retenciones por los dividendos que abonaban... ...ya que desde el pasado año pasado a contar con una tributación mínima del 15% sobre los dividendos no distribuidos.
3: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
4: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy. The output is stronger, fatigue uh, on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
10: Récord en gasto de pensiones. La Seguridad Social ha destinado en febrero 10.100 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 2,3% más que el mismo mes del pasado año. Sigue creciendo y es algo lógico y razonable, según Diego Valero, presidente de Novaster.
5: Sigue creciendo porque eh, la evolución de los salarios en los últimos años ha ido empujando a que la gente al final cotice más a lo largo de su vida activa, cotice por importes más altos y eso hace que el promedio de la pensión que se recibe como consecuencia de ese incremento en las bases de cotización reales, ese esa pensión es una pensión mayor.
10: En este sentido, más de dos tercios de la nómina de las pensiones del presente mes de febrero se han destinado al abono de las pensiones de jubilación, con un importe de 7.262 millones de euros, un 2,9% más que en febrero del año pasado. Por su parte, la pensión media de jubilación ha alcanzado los 1.184 euros, un 2,4% más que el año pasado. Las nuevas jubilaciones causadas en el régimen general se elevan a 1.583 euros mensuales, mientras que la pensión media de viudedad se sitúa en 737 euros con un crecimiento del 2%. En cuanto a las previsiones, la pandemia también ha hecho mella aquí. Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se han registrado más bajas que altas, por lo que muestra los efectos de la pandemia sobre el colectivo de personas mayores, aunque digo valero... ...cree que seguirán en aumento.
5: No podemos sino esperar exactamente lo mismo... ...que siga creciendo la pensión a un ritmo más alto... ...que el ritmo de la inflación... ...o incluso que el ritmo del crecimiento que pueda tener el PIB... ...porque en los últimos 20-30 años... ...el incremento, la expansión de los salarios... ...ha sido considerable, por lo tanto... ...eso es lo que podemos seguir esperando... ...es absolutamente normal... ...y es lo que eh, debemos tener presente...
0: Antonio Filcapital.com. Muy buenas tardes, Antonio.
2: Hola, Fernando. Buenas tardes.
0: Nuevo récord en el coste de las pensiones. Eh, te pido, en primer lugar, una valoración y, en segundo lugar, una recomendación.
2: Bueno, la valoración es que, efectivamente, el sistema de pensiones preocupa bastante, ¿no? La, los costes, no hay forma de retenerlos y va a ir a más, porque tenemos una sociedad pues bastante envejecida. Y, recomendación, yo creo que, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de España es replantearnos qué futuro tenemos con esas pensiones y, y lo más probable es que tengamos que hacer un esfuerzo colectivo. Ese esfuerzo colectivo consiste en asumir que vamos a tener una pensión menor en el futuro, que además esa pensión menor va a ser consecuencia de que si tenemos graves problemas de incremento, de incremento del empleo o, o tenemos una, un mayor número de desempleo, cada vez nos va a costar más trabajo. Por lo tanto, ese esfuerzo tiene que plantearse como un esfuerzo conjunto, no solamente eh, desde un lado de la política, sino sentarnos y ser claros. La Unión Europea lleva diciendo hace bastantes años que hay que comunicar a a todos los habitantes de la Unión Europea cuánto podemos cobrar en el futuro como jubilación. Eso no se ha hecho y realmente ahora es difícil hacerlo porque vas a tener que plantearte unos niveles que en cuanto se lo digas a los ciudadanos pues puede haber una revolución, ¿no? Cuando empieces a decir que lo máximo que vas a poder cobrar en pensiones van a estar en el entorno de los 500 euros, pues imagínate lo que puede uh -huh. pasar. De ahí que es necesario plantearse una solución cuanto antes, no hay que retrasarlo. Uh -huh. Pero aquí los políticos siempre pasan lo mismo le dan una patada para adelante y, y esperan que sea el siguiente el que sea, que asumir los riesgos. Y cada vez, ese, cada vez estamos más cerca de la pared que nos va a parar uh -huh. absolutamente todo.
0: Me queda solo un minuto, eh, Antonio, pero ¿cuál es la clave para contratar un buen plan de pensiones? ¿O que no nos den gato por liebre?
2: Pues mira, te lo digo tres pasos. Primero, que sea un plan barato. En España los planes están al 95% en el máximo, o sea que tienes que buscar algo barato. Algo que sea eficiente, es decir, que la estrategia corresponda a un plan bien gestionado y, por último, que corresponda a tu perfil de riesgo. Y que esas tres cosas juntas te van a dar una solución que, saliendo del sistema, te va a permitir tener una jubilación mucho mejor de la que te puede plantear el Gobierno, como lo tenemos ahora mismo.
0: Antonio Banda, filcapital.com. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y gracias, como siempre.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Hay una nueva moda para salir a bolsa en Estados Unidos, algo que, bueno, eh, seguramente la, la mayoría de vosotros a lo mejor no no lo conocíais, lo vas a conocer ahora. Son las SPACs.
1: SPAC, un nuevo acrónimo, una nueva sigla se hace fuerte en los mercados. Son las siglas para entendernos de empresas de cheque en blanco. Por sus objetivos. Y su origen, blanco, cero, sin actividad. Su particular boom va ligado al exceso de liquidez reinante en los mercados y a la falta de alternativas de inversión en el contexto de la pandemia.
7: Problems, you, Las
1: SPACs vienen a ser empresas creadas tan solo con el propósito único de reunir el capital suficiente para luego realizar una fusión ...con una empresa ya existente o para cualquier oportunidad futura de compra... ...una compañía instrumental que no tiene actividad ni operación alguna... ...la promueven grupos especializados en una industria o sector particular... ...buscan oportunidades en nichos muy concretos... ...en los que tienen a priori una gran experiencia... ...el dinero que recaudan en una cuenta, digamos queda retenido... No lo pueden usar los promotores, salvo para realizar inversiones en el sector prometido. Si no lo consiguen, tras transcurrir un plazo acordado, devuelven el dinero a los inversores, liquidan así la empresa. En caso de cumplirse el objetivo, la inversión se convierte en acciones de la compañía adquirida. Javier López Bernardo, Brightgate Capital.
9: Este promotor va a tener dos años para adquirir una compañía. Básicamente a este promotor tú le vas a dar dinero para que él adquiere una compañía por ti. Se la das porque en teoría este hombre, este señor, pues tiene una, tiene una gran reputación. Y la gracia de todo esto es que tú al tío le das durante dos años el dinero eh, para que llegue a una compañía y tienes la ventaja de que, eh, bueno, se ha acabado dos años, cuando adquiere la compañía, el hombre, pues al adquirir la compañía, no te gusta lo que ves, siempre puedes retirar el dinero.
1: Entre esos promotores que dan rostro a la compañía muchas celebridades. El autor de la música que suena, por ejemplo, es el rapero y productor Jay-Z. Supuesta por el mercado del cannabis en California, se ha visto respaldada por una SPAC, de parent Company. Debutó en bolsa valorada en mil millones de dólares. El multimillonario Richard Branson, fundador de Virgin cuenta con otra, valorada en 850 millones. Recientemente anunciaba la fusión con 23andMe, una empresa de investigación genética. Previamente, a finales de 2019, Branson ya sacó a bolsa su filial de turismo espacial, Virgin Galactic, fusionándose con una SPAC. Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón de la NBA, apuesta también por ellas. Hace poco decía en CNBC que invierte en empresas que pueden cambiar las vidas. Los datos de las SPACs son apabullantes.
9: Pero el volumen de SPACs ha sido tremendo. Este año eh, solo llevamos dos meses, ya llevamos levantados 40.000 millones. El año pasado se levantaron 80.000 millones, es decir, solo dos meses ya llevamos levantados la mitad de lo del año pasado. Pero es que el año pasado fue absolutamente extraordinario. Porque este negocio de las SPACs Que ahora nos parece que se va a comer el mundo Hasta el año 2017 era un negocio absolutamente marginal Era un negocio que estamos hablando De 3.000 millones al año Incluso el año 2009, que ya fue un año relativamente bueno para lo que había sido este negocio, era un negocio, era un negocio de unos 13.000 millones al año. Es decir, en dos meses ya hemos levantado todo el 2019.
1: Ahí es poco. La historia de las SPAC no comenzó el año pasado, desde luego. Su existencia se remonta a décadas atrás, pero su imagen ha ido muy vinculada a ciertos casos de fraude que se produjeron bajo este paraguas.
9: El, el concepto este original eh, de las PAC pues, ha ido cambiando mucho en el último año y medio desde la pandemia y la gente lo, los, los utiliza ya como medio, como instrumentos de fraude, como una vía rápida para sacar a cotizar algo y que los que realmente sean los promotores de las PAC pues se lleven un gran cheque y realmente pues se, a, ahí acaba la inversión y la gente que haya hecho esto perdón, se forre, ¿no? Mientras que los inversores que realmente están yendo a las PAC, que sería pues cuando ya empieza a cotizar y todo
1: eso, pues son los que son los pringados, los entre comillas el mercado europeo hasta la fecha se ha movido mucho menos que el estadounidense en este frente es otra cultura aquí en españa el anterior presidente de la cnmv sebastián albella ya se mostró en su día favorable a que en nuestro país comiencen a cotizar las SPACs para lograr dijo una economía más bursátil lo malo es que cuando lleguen puede que sea tarde
9: pero yo creo que va a ser pues, el papel que tenían históricamente y que esto pues, se vaya a pagar en Estados Unidos relativamente poco, Con lo cual, si llega a Europa, pues, pues llegará ya, ya muy atenuado. La diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos, bueno, pues básicamente es la primera, ¿no? En Estados Unidos, por la propia tipología de las empresas que, que hay, es mucho más fácil vender historias de crecimiento porque ahí tienes todas las empresas de biblioteca, de tecnología, pero siempre puedes eh, sa sacar un prospectus de las PAC, ¿no? pues de una manera muy coloreado. Y después ahí pues tienen más labia, ¿no? Para vender las cosas para la gente que quiere
1: comprar La principal crítica que reciben las SPAC es que muchas veces funcionan como un atajo para que ciertas empresas en crecimiento, como las startups, lleguen a bolsa. Eso se produce porque la empresa que compra previamente la SPAC pasa a cotizar en la posición que tenía esta sociedad.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio... ...cuando a tu alrededor todos la pierden... ...si crees en ti mismo cuando otros dudan... ...el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si caminas solo, irás más rápido. 3442 Radio Intereconomía 95.1 FM Visión global A media sesión Cierre de mercados Tiempo de inversión Capital Intereconomía Di que nos escuchas En el dial 95.1 Radio Intereconomía Radio Intereconomía La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad
7: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
4: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
7: Buenas tardes, Sanidad ha publicado la cuarta actualización de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España tras el acuerdo alcanzado por la Comisión de Salud Pública en la que se establece que las personas con menos de 55 años que hayan pasado la infección por coronavirus tanto de forma sintomática como asintomática solo recibirán una dosis seis meses después. De la infección. Además, en la actualización de la estrategia de vacunación se incluyen como novedad inocular con las vacunas de Pfizer y de Moderna a las personas de 70 a 79 años, de 60 a 69 años, la de, las de menos de 60 años, con condiciones de riesgo alto y de edades comprendidas entre los 56 y los 69 años. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respaldo a la creación de un certificado de vacunación a nivel europeo que permita, dicho, recuperar la normalidad y el turismo sin aumentar el riesgo sanitario. Declaraciones de Sánchez desde Moncloa y tras el Consejo Extraordinario Europeo de ayer, comparecencia en la que el presidente del el gobierno ya pregunta sobre el paquete de 11.000 millones de euros que anunció el pasado miércoles en el congreso asegurado que irá ayudas a empresas
5: que van a ser eh, pues lógicamente ayudas a los balances de las empresas ¿eh? a los balances de las empresas y por tanto eh, en fin el, la vicepresidenta económica eh, presentará el, el paquete de medidas y de ayudas en, en muy breve plazo de tiempo. Estamos trabajando precisamente con ello y lo que quiero decirles es esto, que será a los balances de nuestras empresas y de nuestros trabajadores autónomos donde irán dirigidas esto, esta cantidad tan importante de